0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 20장 9절에서 19절입니다 그가 또이 비유로 백성에게 말씀하시기 시작하시니라 한 사람이 포도원을 만들어 농부들에게 새로 주고 타국에 가서 오래 있다가 때가이르매 포도원 소출 얼마를 바치게 하려고 한 종을 농부들에게 보내니 농부들이 종을 몹시 때리고 거저보내었거늘 다시 다른 종을 보내니 그도 몹시 때리고 능욕하고 거저보내었거늘 다시 세 번째 종을 보내니 이 종도 상하게 하고 내 쫓은지라 포도원 주인이 이르되 어찌할까 내 사랑하는 아들을 보내리니 그들이 혹 그는 존대하리라 하였더니 농부들이 그를 보고 서로 의논하여 이르되 이는 상속자니 죽이고 그 유산을 우리의 것으로 만들자 하고 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라 그런 즉 포도원 주인이 이 사람들을 어떻게 하겠느냐 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 주리라 하시니 사람들이 듣고 이르되 그렇게 되지 말아지이다 하거늘 그들을 보시며 이르시되 그러면 기록된 바 건축자들의 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 함이 어찌미냐 무릇 이돌 위에 떨어지는 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라 하시니라 서기관들과 대제사장들이 예수의 이 비유는 자기들을 가리켜 말씀하심인 줄 알고 즉시 잡고자 하되 백성을 두려워하더라 아멘
1: 오늘도 각 가정에서 또 삶의 자리에서 인터넷 영상을 통해서 주일 예배를 드리시는 모든 교우님께 부활하신 주님의 은총이 풍성하기를 기원 드립니다 우리는 구역 성경 공부에서 사무엘하를 나누고 있습니다 그 중에서도 압살롬이 아버지 다윗왕의 자리를 차지하기 위해서 모반을 일으킨 사건에 대해서 나누고 있습니다 압살롬은 자신의 여동생 다마를 성적으로 짓밟은 이복형 암론을 살해하고 갈릴리 북동쪽에 있었던 외가 그술왕국으로 도망갔습니다. 3년이 지난 후에 요압의 간청으로 압살롬을 다시 예루살렘으로 불러들였지만 다윗은 압살롬의 얼굴을 2년 동안 보지 않았습니다. 그후두 사람은 서로 대면했지만 대면 대면하기만 했습니다. 그때부터 압살롬은 차근차근 모반을 준비했습니다. 백성들이 다윗에게 재판을 받기 위해서 왕궁으로 향할 때 압살롬은 중간에서 가로막고서는 왕에게는 당신의 송사를 제대로 들어줄 사람이 없다라고 말하고 자신이 공정한 판결을 내려주겠다며 백성들의 마음을 도둑질했습니다. 그와 같은 방법으로 4년 동안이나 사람들의 마음을 도둑질했습니다. 마침내 압살롬은 아브라함이 재단을 쌓은 곳이자 아버지 다윗이 처음 유다지파의 왕이 되었던 헤브론에서 자신이 이스라엘의 왕이 되었음을 천명했습니다 그것은 하나님께서도 자신을 지지해 주시며 자신이 바로 제2의 다윗심을 자처한 것이었습니다 그래서 다윗은 예루살렘을 떠날 수밖에 없었습니다. 그의 피난길에는 가드 사람 이때와 제사장 사독과 아비아달 그리고 후세와 같이 다윗을 지지하며 함께 하려는 사람들도 있었지만 그렇지 않은 사람도 있었습니다. 다윗이 예루살렘을 떠나 바후림이라는 지역에 이르렀을 때 사울왕의 친척 중에 심의이라는 사람이 나와서 다윗을 저주하며 돌을 던졌습니다 당시에 돌에 맞는 형벌을 당하게 되는 것은 하나님의 율법을 심각하게 어겼을 때 또는 이스라엘 자손이 여리고성을 차지할 때 아간이 하나님께 바쳐진 물건에 손을 대었었고 그로 말미암아 전쟁에 패전한 일이 있었는데 그와 같이 이스라엘 공동체를 위기에 빠뜨렸을 때, 그리고 하나님을, 하나님의 거룩함을 모독했을 때 등이었습니다. 스테반이 유대인들에게 하나님은 성전 안에만 계시는 분이 아니라 어디에나 계시는 분이라고 설교하고서 돌에 맞아 순교했습니다. 유대인들이 볼때 그와 같은 설교는 하나님의 거룩하심을 모독한 것과 다름이 없다고 여겼기 때문이었습니다 심의의 시선으로는 다윗의 삶은 돌에 맞아 죽어야 하는 수준으로 보였던 것이었습니다 심의는 구체적으로 이렇게 말했습니다 사무엘하 16장 7절과 8절입니다 심의가 저주하는 가운데 이와 같이 말하니라 피를 흘린 자여 사악한 자여, 가그라, 가그라. 사울의 족속의 모든 피를 여호와께서 네게로 돌리셨도다. 그를 이어서 네가 왕이 되었으나 여호와께서 나라를 내 아들 압살롬의 손에 넘기셨도다. 보라, 너는 피를 흘린 자이므로 화를 자초하였느니라 하는지라. 시의이는 다윗을 피를 흘린 자라고 했는데. 그것의 문자적인 뜻은 그 피의 사람, 즉, 살인자입니다. 다윗이 헤브론에서 유다지파의 왕이 되었을 때 이스라엘의 나머지 지파의 왕은 이스보셋이었습니다. 사울왕과 그의 아들들인 요나단, 아비나답, 말기수아가 블레셋과의 전쟁 중 길루아산에서 죽음을 맞이하는 바람에 사울왕의 친척 아브네일 장군이 남은 사울의 아들 이스보셋을 보위에 올렸던 것이었습니다 아브네일 장군은 요압 장군에 의해서 죽임을 당하고 말았습니다 요압은 자기 동생을 죽인 것에 대한 복수와 다윗 왕국의 이인자는 본인 한 사람이어야 한다는 야망으로 아브네일을 죽이고 말았습니다 시므이는 이 모든 죽음 뒤에는 다윗이 있었다고 생각한 것이었습니다. 하지만 그것은 사실이 아니었습니다. 다윗은 사울 왕과 그의 아들 요나단의 죽음을 슬퍼하며 조가를 지을 정도였습니다. 또한 아브넬의 죽음을 슬퍼하며 종일 금식하기도 했습니다. 또한 시므이는 다윗을 향해 사악한 자라고 했는데 그 뜻은 무가치한 사람, 쓸모없는 사람입니다 제사장의 아들이자 또 제사장이었지만 하나님을 알지 못하여 하나님을 경멸하는 삶을 살았던 사람 엘리 제사장의 두 아들 홈리와 비나스가 이렇게 불렸습니다 또 다른 곳에서는 불량배라고 번역하기도 했습니다 시므이는 다윗은 결코 왕이 되어서는 안될 사람이었고 왕이 될 자격도 없는 사람이라고 생각하고 있었던 것이었습니다. 시므이의 어처구니 없는 언행을 지켜보던 요합의 동생 아비새는 격분하여 다윗에게 말하기를 왜 보고만 있으십니까? 제가 당장 건너가서 그의 머리를 잘라버리겠습니다. 라고 했습니다. 하지만 다윗의 생각은 달랐습니다. 내 몸에서 태어난 자식도 내 목숨을 노리고 있습니다. 하물며 저 베냐민 사람이겠습니까? 그것은 주님께서 그에게 그렇게 하라고 시킨 것이니 그가 저주하도록 내버려 두십시오. 혹시 주님께서 나의 이 비참함을 보시고 오늘 심의가 한 저주 대신에 오히려 나에게 좋은 것으로 갚아주실지 누가 알겠습니까? 라고 말한 후에 계속 길을 갔습니다 아비세가 심의의 행동을 인간적인 관점에서만 바라보았다면 다윗은 하나님의 섭리적인 관점에서 바라보았습니다 즉 다윗은 심의의 말을 하나님께서 자신에게 들려주시는 말씀으로 해석했습니다 다윗은 지금 눈물의 골짜기를 통과하고 있을지라도 이 과정 역시 하나님의 역사심 속에 있다는 것을 믿으며 선하게 결론 맺어주실 하나님을 신뢰하는 것입니다 비록 피난을 가고 있지만 여전히 이스라엘의 왕인 다윗에게 심의가 이와 같은 망언과 경거망동한 행동을 일삼았던 것은 다윗은 그가 말한 그가 표현한 대로 피비린내 나는 살인자이자 무가치하고 쓸모없는 사악한 사람이라고 여겼기 때문이었습니다. 심의는 마음으로 이미 다윗을 지워버렸던 것이었습니다. 그런데 다윗이 다시 왕궁으로 돌아갈 가는 일은 결코 있을 일이 아니라고 확신하며 심의가 마음으로 지워버렸던 그 다윗을 하나님께서는 다시 예루살렘 왕궁으로 돌아가게 하셨고 이스라엘의 왕이 되게 하셨습니다. 그것은 심의의 상상 밖의 일이었습니다. 다급해진 그는 예루살렘 왕궁으로 돌아가기 위해서 요단강을 건너는 배를 타려는 다윗 앞에 와서 무릎을 꿇어 엎드려 이렇게 말했습니다 사무엘하 19장 19절과 20절입니다 내 주여 원하건데 내게 죄를 돌리지 마옵소서 내주 왕께서 예루살렘에서 나오시던 날에 종의 패역한 일을 기억하지 마시오며 왕의 마음에 두지 마옵소서 왕의 종 내가 범죄한 줄 아홉기에 오늘 요셉의 온 족속 중 내가 먼저 내려와서 내주 왕을 영접하나이다 하니 심의는 다윗이 피난을 갈 때는 다윗에게 피를 흘린 자, 사악한 자라고 했습니다 하지만 이제는 내주, 내주 왕이라고 표현하고 있습니다 그리고 자신이 한 언행을 기억하지 말아 달라고 그래서 자신이 백성 중에서 누구보다도 먼저 내려왔노라고 손이 발이 되도록 빌고 있습니다. 이 모습을 보고 이번에도 아비세는 주님께서 기름 부어 주신, 부어서 세우신 분을 심의가 저주하였으니 그것만으로도 심의는 죽어 마땅합니다라고 말했지만 다윗은 자신이 이스라엘의 왕이 된 날에 사람을 죽이는 것은 옳지 않다며 심의에게 너는 처형을 당하지 않을 것이다 라고 말했습니다. 하지만 후에 심의는 솔로몬 왕 때의 왕명을 어긴 대가로 이 땅에서 마침표를 찍고 말았습니다. 이처럼 하나님께서 세운 사람에 대해 한대 잘못된 확신을 하거나 자기 마음에서 지우지 않았더라면 또그 사람은 버린돌일 것이라고 생각하지 않았었다면 이렇게 비극적인 결말을 맞이하지는 않았을 것입니다. 그래서 우리의 삶에 일어나는 크고 작은 일은 하나님과 하나님의 말씀의 시선으로 볼수 있어야 합니다 시편 전체 150편 가운데 표제어가 있는 시편은 모두 116편이고 표제어가 없는 시편은 34편입니다 시편 118편에는 표제어는 없습니다 그래서 이 시편을 누가 기록했는지 언제 무슨 사건을 배경으로 기록했는지 알수 없지만 통상 다윗이 이 시편을 기록한 것으로 보고 있습니다 다윗은 자신을 죽이려고 했던 사울왕을 피해 오랜 세월 이 광야 저 동굴을 전전했습니다 하지만 사울왕이 블레셋과의 전쟁에서 패전하여 스스로 목숨을 끊었고 하나님께서는 다윗을 왕위에 올려 주셨습니다 그때 다윗이 하나님을 찬송한 노래가 10편 118편입니다. 그중 22절과 23절이 이렇게 노래합니다. 건축자가 버린 돌이 집 모퉁이에 머리돌이 되었나니 이는 여호와께서 행하신 것이요. 우리 눈에 끼이한 바로다. 여기서 건축자는 사울왕을 버린 돌은 다윗 자신을 가리킵니다. 사울왕이 처음에는 겸손했지만 왕위에 등극한 후에는 교만해졌습니다. 그는 자기 자신이 이스라엘의 건축자임을 자임했습니다. 그래서 거기에 걸림돌이 된다고 여긴 다윗은 철저하게 버린 돌이어야만 했습니다. 사실 이스라엘과 블레셋 사이에 전쟁이 있었을 때 이스라엘은 블레셋의 거인 장수 골리앗의 위세에 눌려 전위를 상실하고 있었습니다. 그때 골리앗을 물리치고 전세를 완전히 뒤집은 사람이 다윗이었습니다. 그뿐만 아니라 그는 그 이후에도 여러 전쟁에서 앞장서서 싸워 승리를 가져온 충신이었습니다. 그 뿐만 아니라 사울왕이 악령에게 사로잡혀 고통당할 때 다윗이 수금을 타면 기분이 상쾌해지고 악령이 떠나곤 했습니다. 다윗은 사울왕의 음악 치료사이기도 했던 것입니다. 무엇보다도 다윗과 사울왕은 사유와 장인의 관계였습니다. 그럼에도 사울왕은 이스라엘 전역에서 가려서 택한 군인 3천명을 데리고 다니며 매일 다윗을 잡으러 다녔습니다. 한 나라의 왕이 그렇게 많은 군인들을 데리고 다니니 다윗이 얼마나 두려웠겠습니까? 또 사람들은 다윗이 붙잡히는 것은 시간 문제라고 생각했을 것입니다. 하지만 사울왕은 다윗을 찾아내지 못했습니다 왜냐하면 하나님께서 사울 왕의 손에 다윗을 넘기지 않았기 때문이었습니다 사울 왕은 자신을 건축자로 다윗을 버린 돌로 생각했지만 영원한 건축자이신 하나님께서는 다윗을 이스라엘의 집 모퉁이의 돌로 삼아 주셨습니다 그래서 하나님께서는 나단 선지자를 통해서 다윗에게 이렇게 말씀하셨습니다. 사무엘하 7장 16절입니다. 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다 하라. 이런 하나님 역사는 사람의 눈에는 참 기이하게 보일 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 어떻게 창조주 하나님께서 행하시는 것과 사람이 행하는 것이 같을 수 있겠습니까? 그래서 하나님의 생각은 우리의 생각보다 언제나 높고 하나님의 역길과 하나님의 생각하심도 우리의 길과 우리의 행함보다 보다 비교할 수 없을 정도로 높습니다. 오늘 본문에도. 모퉁이의 머리돌에 대해 말씀하고 있습니다 예수님께서는 6월절을 맞아 어린 나귀를 타시고 예루살렘으로 올라가셨습니다 이것이 공생애에 맞으시는 마지막 6월절이었습니다 요한복음 2장에도 보면 예수님께서 공생애를 시작하시면서 예루살렘으로 올라가 성전을 정결하게 하는 일을 하셨습니다 그리고 3년이 지난 후 공생의 마지막 6월절에 성전에 올라오셔서 다시 성전을 정결하게 하셨습니다 3년 동안 성전이 하나도 바뀌지 않았던 것이었습니다 그렇게 행하시는 예수님의 모습이 대제사장들과 서기관들 그리고 백성의 지도자들에게 눈에 가시와 같이 여겨졌을지라도 백성이 하나같이 예수님의 말씀에 귀를 기울이고 있었기 때문에 어찌할 방도를 찾지 못했습니다. 예수님께서는 대제사장을 비롯한 종교 지도자들 사실 그들은 정치, 사회적인 지도자들이기도 했습니다. 그 사람들에게 포도원 농부 비유 좀더 정확하게는 포도원 주인과 그 아들의 비유를 들려주셨습니다. 한 사람이 포도원을 만들고 농부들에게 새로 주고 떠나 타국에 오래 있게 되었습니다. 세월이 지나 포도를 거둘 때가 되어서 포도원 주인은 거둔 포도 중에서 얼마를 소장료로 받아오려고 종 하나를 농부들에게 보냈습니다 그런데 농부들은 소장료는 고사하고 그 종을 때리고 빈손으로 돌려 보냈습니다 다른 종을 보냈더니 이번에도 때리고 빈손으로 돌려 보냈을 뿐만 아니라 모욕하기까지 했습니다 세 번째로 종을 보냈더니 이번에는 그 종이 트라우마 즉 심한 친눌림의 감정이 들도록 만들고 그 종을 포도원 밖으로 내다 던져버렸습니다. 마태복음과 마가복음에는 이세 번째 종을 포도원 밖에서 죽였다라고 증거합니다. 이 비유에서 포도원은 이스라엘을 의미하며 종은 선지자를 의미하는 것을 듣는 사람들은 금방 이해하고 있었을 것입니다 구약시대 이스라엘 백성들이 하나님과 우상을 겸하여 섬기고 하나님의 말씀이 아니라 자신의 욕망과 세속적인 가치관을 따라 눈에 보이는 것을 추구하며 살았습니다 여러 선지자가 피매친 목소리로 하나님께 돌아오라고 세속적인 가치관을 바꾸어 하나님께 예배하는 삶을 살라고 호소했지만 이스라엘 백성들은 그 말씀을 귀등으로도 듣지 않았습니다. 그래서 그들이 맞이하게 된 결과가 바벨론 포로였습니다. 그곳에서 그들은 자신들이 우상 숭배했던 것이 얼마나 어처구니 없는 일이었는지 었또 자유롭게 하나님께 예배 드리며 살수 있었던 것이 얼마나 큰 복이었었는지를 뼈저리게 느꼈습니다 예수님의 비유에서 세 번째 종까지 보냈는데 포도원 농부들이 그렇게 했다면 그 다음 주인의 반응은 심판과 응징일 것이라고 사람들은 생각했을 것입니다 그런데 주인의 반응은 사랑하는 아들을 보내는 것이었습니다. 아들은 주인과 동일한 존재로 여기고 존중해 주겠지라고 기대했기 때문이었습니다. 그러나 포도원의 농부들은 그 아들마저 죽이고 말았습니다. 왜냐하면 주인에게 포도원을 상속받을 자녀가 없게 되면 포도원은 영원히 자신들의 것이 되리라고 생각했기 때문이었습니다 서기관들과 대제사장들은 예수님의 이 비유가 자신들을 두고 하신 말씀인 것을 알고 예수님을 현장에서 붙잡기를 원했지만 백성들이 두려워서 감히 손을 댈수 없었습니다 이 비유를 들려주신 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 오늘 본문 17절, 18절이 이렇게 증가합니다. 그들을 보시며 이르시되 그러면 기록된 바 건축자들의 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었느니라 함이 어찌미냐 어찌 무릇 이돌 위에 떨어지는 자는 깨어지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흩트리라 하시니라 이 말씀에서 건축자들은 대제사장을 비롯한 종교 지도자들 그리고 거기에 동조하는 유대인들을 가리키고 버린 돌은 예수님을 의미합니다 지금은 건축 자재가 표준화가 되어 있습니다 그래서 표준에 맞는 크기, 모양, 재질의 것으로 집을 지으면 됩니다 그러나 예수님 당시에는 그렇지 않았습니다 그래서 집을 지을 때 건축가에 따라서 사용하는 돌의 크기, 모양, 개수가 다 달랐습니다 또한 어떤 건축가는 이쪽에 있는 돌이 필요하다고 하고 또 다른 건축가는 저쪽에 있는 돌이 필요하다고 할수 있었습니다 물론 또 다른 건축가는 양쪽에 있는 돌이 모두 다 필요하다고 할 수도 있었습니다 그런데 어떤 돌은 그 어떤 건축가가 보아도 결코 쓸수 없는 돌이 있을 수도 있습니다 그 돌의 용도는 폐기라고 생각될 수 있었습니다 예수님이 사람들의 눈에 보기에 그러하였습니다 예수님은 고운 모양도 없으셨고 풍채도 없으셨고 보기에 흠모할 만한 것이 아무것도 없으셨습니다 그래서 예수님이 메시아이실 것이라고는 꿈에도 생각하지 않았습니다 그래서 그들은 예수님이 십자가에서 죽은 것으로 모든 것이 다 끝났다고 생각했습니다 그러나 예수님 하나님께서는 종교 지도자가 버린 그 예수님을 하나님 나라의 주춧돌로 삼으시고 예수 그리스도 위에 이 땅에 교회를 세우셨습니다 그래서 예수님께서도 다윗과 동일하게 고백하셨던 것입니다 건축자들의 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었느니라 함이 어찌미냐 사도 베드로도 이렇게 말했습니다 사도행전 4장 11절 12절입니다 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 집 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라 이것은 사도 베드로가 요한과 함께 산에 들인 공회 앞에서 선포한 말씀입니다 즉이 말씀을 들은 사람들은 대제사장들, 서기관들 그리고 장로들이었습니다. 그들 스스로 성전의 권위자, 하나님 나라의 권위자, 구원의 권위자라고 여겼고 사람들로부터 그렇게 여김을 받고 있었습니다. 그러나 사도 베드로는 하나님께서는 그들이 버린 돌로 여겼던 예수 그리스도 외에는 모퉁이의 머리돌 즉 주춧돌로 주신 적이 없음을 선포하고 있습니다 예수 그리스도께서 나는 길이요 진리요 생명이다 라고 말씀하시지 않으셨습니까 그러니까 주님 안에 있는 영원한 길 주님 안에 있는 진리 주님 안에 있는 영원한 생명이 아니고서는 세상에 그 어떤 존재나 그 무엇도 우리의 참되고도 영원한 주춧돌이 될수 없다는 것입니다. 오늘은 주님의 부활을 기리는 부활주일입니다. 그래서 오늘은 우리가 믿는 주 예수 그리스도께서 영원한 주춧돌이 되시는 것을 재확인하는 날입니다. 만약 집을 짓는데 주춧돌이 없다면 집을 세울 수 없습니다 주춧돌이 튼튼하면 튼튼할수록 더 견고한 건물을 지을 수 있습니다 주춧돌이 영원하다면 영원한 집을 지을 수 있습니다 반대로 만약 주춧돌이 부실하다면 부실하기 짝이 없는 건물을 지을 수밖에 없습니다 그래서 아무리 총명한 사람이라 할지라도 아무리 가진 것이 많은 사람이라 할지라도 또 모든 사람이 우러러 볼만한 높은 자리에 앉은 사람이라 할지라도 자기 자신을 자신의 인생의 모퉁이의 머릿돌로 삼으면 그 인생은 무너지고 맙니다. 왜냐하면 그 사람은 유한한 존재이고 그 사람이 가진 것도 유효기간이 있기 때문입니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가신 후 이미 부활하셨음에도 제자들은 두려워서 문을 걸어 잠그고 있었습니다 예수님께서는 이전에 제자들에게 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들, 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하게 될 것이지만 제 3일에 살아날 것이라고 반복해서 말씀하셨지만 그때까지 제자들에게 그 말씀이 자신들의 귀에 들리지가 않았습니다. 그때까지 제자들은 예수님께서 예루살렘에 올라가셔서 왕이 되시면 누가 주님의 우편과 좌편에 앉을 것인가로 서로 눈치를 보며 다투고 있었습니다. 그때까지 제자들은 스스로 자기 인생의 모퉁이의 머리돌이 될 것으로 생각하고 있었던 것이었습니다. 제자들이 이렇게 형편없음에도 부활하신 예수님께서는 그들이 두려워하는 현장으로 가셔서 그들을 격려해 주시고 다시 사명을 부여해 주셨습니다. 그런데 어떻게 된 연휴였는지 도마는 그곳에 있지 않았습니다. 후에 다른 제자들이 그를 만나 우리가 주님을 보았다라고 증언했지만 그는 믿지 않았습니다. 오히려 그는 나는 내 눈으로 그의 손에 있는 못자국을 보고 내 손가락을 그 못자국에 넣어보고 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 못하겠다라고 말했습니다. 그때까지 도마 역시 여전히 자기 인생의 주춧돌이 자기 자신이라고 생각하고 있었던 것이었습니다. 그로부터 8일이 지난 후 예수님께서는 도마도 함께 있는 문이 잠긴 집에 다시 나타나셔서 도마에게 내 손가락을 이리로 내밀어서 내 손을 만져보고 내 손을 내 옆구리에 넣어보아라 그리하여 믿음이 없는 사람이 되지 말고 믿음이 있는 사람이 되라라고 말씀하셨습니다 부활하신 예수님께서는 도마와 다른 제자들이 나누었던 이야기까지 다 듣고 계셨던 것이었습니다 그때 도마가 이렇게 말했습니다 요한복음 20장 28절입니다 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이십니다 이 고백이 우리말 표현으로는 서술문으로 되어 있지만 헬라어 성경에는 감탄문으로 되어 있습니다 그래서 좀더 정확하게 번역하면 아 나의 주님 아 나의 하나님입니다 이것은 주님 지금까지 제 인생의 모퉁이의 머리또를 저 자신으로 삼았지만 이제부터는 주님만 제 인생의 주춧돌로 삼겠습니다라는 신앙 고백이었습니다. 사랑하는 교우님들 죽음의 권세를 깨뜨리시고 부활하신 예수님께서는 자기 스스로 자기 인생의 주춧돌이 되려고 했던 제자들을 찾아가 격려하시고 사명을 주셨으며 그곳에 있지 않았던 도마가 있을 때 다시 찾아가셔서 당신이 부활하셨음을 알려주셨습니다 그 부활하신 주님께서 지금 우리와 함께 계십니다 그것을 정령 믿으신다면 자기 인생의 주축도를 자기 자신으로 삼았던 것에서 다시 주님으로 우리 모두 바꾸십시다 또한 자기 인생의 모퉁이의 머리또를 세속적인 가치관에서 주님으로 바꾸십시다. 그리고 그 주님께 날마다 영과 진리로 예배하는 삶을 살아내십시다. 만약 우리 인생에서 또 우리 가정에서 우리의 일터에서 우리 삶의 자리에서 예수 그리스도를 모퉁이의 머릿돌로 삼지 않는다면 우리는 예수 그리스도를 버린 돌로 여기는 것입니다. 자기 자신을 주춧돌로 여겼던 사람들이 어떻게 되는지는 매일 신문방송에서 확인되고 있습니다. 주님께서 우리의 영원한 모퉁이의 머릿돌이 되어주시기 위해서 2000년 전 오늘 죽음에게 죽음을 선포하시고 부활하셨습니다. 그래서 복된 부활입니다. 기도드리시겠습니다. 우리는 유한하게 짝이 없음에도 우리 자신을 인생의 모퉁이에 머리돌로 여겼고 또한 눈에 보이는 것에만 집착하며 세속적인 가치관을 삶의 주춧돌로 삼느라 우리의 영원한 모퉁이의 머리돌이신 주님을 버린 돌처럼 여기며 살 때가 많았음을 고백합니다 그래서 우리의 인생에서 가정에서 일터에서 한때는 무엇인가 지어져 가는 것 같다가도 어느 순간에 무너져 있는 것을 확인하고 마음이 많이 무너졌었습니다 그럼에도 또다시 자신을 주춧돌로 삼다가 또 삶과 마음이 무너지는 것이 반복되곤 했습니다. 제자들을 두 번이나 찾아가셔서 격려하시고 사명을 주신 주님께서 우리도 반복해서 찾아와 주시면 감사합니다. 이제는 더 이상 주님을 버린 돌처럼 여기지 않게 하시고 부활하신 주님과 주님의 말씀을 영원한 주춧돌로 삼음으로 우리 모두가 바르게 지어져 가게 하여 주시옵소서 그렇게 지어져 가는 우리를 통해 우리의 가정과 일터 우리 사회가 다시 세워져 가는 것을 목도하게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 부활주의를 맞게 해 주셔서 감사합니다 비록 코로나19로 인해서 많은 부분이 위축된 것처럼 보이고 이전보다 쉽지 않은 길을 걸어야 하는 분들도 정말 많지만 그 길을 걷는 것을 통해서만 얻을 수 있는 주님의 이른 비의 은총과 늦은 비의 역사를 경험하게 하여 주시고 주님으로 인해서만 얻는 힘을 체험하게 하여 주시옵소서 바라옵나니 주님을 모퉁이에 머리돌로 삼는 우리의 매일매일의 삶이 영과 진리로 드리는 예배가 되게 하시고 날마다 삶의 부활과 부활의 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘